0: Estamos começando a nossa reflexão de hoje sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos fazendo um curso em cima do Catecismo da Igreja para que você conheça toda essa riqueza maravilhosa que o Espírito Santo nos deu através do Papa João Paulo II e dos nossos queridos bispos. Bem, no nosso encontro anterior, nós falávamos da revelação de Deus que acontece através da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição da Igreja e que é interpretada pelo Magistério da Igreja. O Magistério da Igreja, o Papa e os Bispos interpretam a Sagrada Escritura e a Tradição Apostólica. A Tradição Apostólica é tudo aquilo que a Igreja aprendeu com os apóstolos e que não foi escrito na Bíblia. Portanto, o Conselho Vaticano II, através do documento Dei Verbum, que é a revelação de Deus, diz que nem tudo aquilo que a igreja sabe, ela aprendeu com a Bíblia, porque tem muita coisa que ela aprendeu com a tradição da igreja. Por exemplo, você sabe que o nosso credo não está na Bíblia, do jeito que nós rezamos o credo, não está na Bíblia, que os sacramentos são sete, não é? Por que a igreja batiza crianças? Porque aprendeu com os apóstolos. Santo Irineu, lá no século II, dizia que a igreja aprendeu com os apóstolos a batizar as crianças. Então, muitas coisas que a igreja faz, vive, é porque ela aprendeu com a sucessão apostólica. Os apóstolos aprenderam com Jesus e foram passando para os seus sucessores, os outros apóstolos, que nós hoje chamamos de bispos e que chegou até a igreja de hoje. Bem, portanto, é preciso que o católico entenda que a sua fé não é baseada só na Bíblia. Quem pensa assim são os protestantes. A partir da reforma de Martinho Lutero em 1517, eles que se separaram da igreja católica, ficaram apenas com a Bíblia, rejeitaram o magistério da igreja e rejeitaram a tradição apostólica. Mas é sempre bom lembrar que sem a tradição apostólica não existiria a própria Bíblia. Porque quem montou a Bíblia, quem colocou os 73 livros dentro da Bíblia foi a tradição da igreja. Através de, dos concílios, através dos sínodos, a igreja foi montando a Bíblia, não colocando na Bíblia aqueles livros que foram chamados de apócrifos e foram muitos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento e a Bíblia que nós temos é a Bíblia montada pela tradição apostólica. Então é preciso que você entenda que a nossa Igreja Católica ela se baseia em três colunas. A tradição apostólica, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja. E... E o nosso Catecismo ensina isso bem, de maneira bastante clara, citando várias vezes esse documento que eu já falei, chamada, chamado Dei Verbo. Portanto, é, esse depósito da fé, ele foi confiado à igreja, ao magistério da igreja. No número 85, no parágrafo 85 do Catecismo, a gente encontra esta citação da Dei Verbum, que diz assim, o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, escrita e é a escritura transmitida, é a tradição, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Veja que, Citação importante do Concílio Vaticano II. A missão de interpretar autenticamente, quer dizer, com autorização divina, a palavra de Deus, tanto da Bíblia quanto da tradição, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Então, quem tem autoridade, competência para interpretar a palavra de Deus, seja da Bíblia, seja da tradição, é o magistério da igreja, o Papa com os bispos. Eles têm o carisma da infalibilidade para interpretar, para nos explicar, para dizer para nós como é que nós devemos entender aquilo que está escrito ou transmitido pela tradição. Isso é muito importante. Nós todos precisamos ler a Sagrada Escritura, Precisamos meditar e rezar, mas quando há dúvida, não sou eu quem vou tirar esta dúvida e nem você. É a igreja, é o magistério da igreja através do Papa e dos bispos. E o catecismo fala aqui também, em seguida, dos dogmas da fé. Aquelas verdades da fé que o magistério da igreja entendeu, inspirado pelo Espírito Santo, que nos ensina e que nenhum católico pode duvidar. Então, o parágrafo 88 diz assim que o magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando utilizando uma forma que obriga, obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina, ou verdades que com elas estas, têm uma conexão necessária. Então, o catismo explica que os dogmas são verdades de fé irrevogáveis, quer dizer, que não mudam, não podem ser canceladas, que o magistério da igreja nos propõe para crer e que todo católico é obrigado a crer. Por exemplo, os doze dogmas do creio, o creio são doze dogmas, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja, não é todos os dogmas da fé. E outros dogmas, o dogma da Santíssima Trindade, o dogma da infalibilidade do Papa, quando ensina uma verdade de fé, quando ensina, quando proclama um dogma, o dogma da assunção de Nossa Senhora ao céu, de corpo e de alma. O dogma da imaculada conceição de Nossa Senhora. E muitas outras coisas que a Igreja nos ensina. Na verdade, tudo o que a Igreja nos ensina, que está no Catecismo da Igreja Católica, nós podemos dizer que é verdade de fé ensinada pelo magistério, ou seja, dogmas que nós temos que acreditar. Como, por exemplo, a existência dos anjos como, por exemplo, a existência do demônio, anjos bons que se rebelaram contra Deus, a existência do purgatório, a realidade do purgatório, a realidade do céu, a realidade do inferno, a realidade do juízo final, do juízo particular, a realidade da segunda vinda de Cristo, todos são verdades de fé, dogmas que o magistério da igreja nos ensina. Este o Catecismo deixa aqui bastante claro para nós. E ensina também que é, essas verdades a Igreja vai compreendendo cada vez mais na medida que ela vai ficando, vai caminhando na história humana. O parágrafo 95 do Catecismo diz que fica, portanto, claro que segundo o sapientíssimo plano divino, a Sagrada Tradição a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja, estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros e que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribui eficazmente para a salvação das almas. Aqui está um resumo de tudo. Né? Essa citação, é uma citação daquele documento da igreja, que eu já falei aqui várias vezes, Dei Verbo, número 10, no parágrafo 3, que diz, então, isto, né? Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o sagrado magistério da igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros. Isso quer dizer que se você desprezar a Bíblia, você derruba também a tradição e a Sagrada Escritura. Se você despreza a, 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 a tradição, você derruba a Bíblia e derruba o magistério da igreja. Se você despreza o magistério da igreja, você derruba a tradição e derruba a Bíblia. É como uma mesa de três pernas. Se você tirar uma perna, cai a mesa. Assim, a igreja, que é apoiada nessas três pernas, vamos assim dizer, a tradição apostólica, a Sagrada Escritura e o magistério da igreja. Eu penso que você pode entender muito bem né, o que nós colocamos aí. Bem, depois é, o Catecismo passa a falar da revelação feita pela Sagrada Escritura, né, aquilo que foi escrito. Então, muitos homens inspirados pelo Espírito Santo é, os chamados agiógrafos agiógrafo é aquele que escreveu algum livro da Bíblia foram pessoas que o Espírito Santo iluminou a sua inteligência para que eles explicassem para nós a Sagrada Escritura mas é muito importante a gente entender que o autor da Sagrada Escritura é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo mas ele é, inspirou a inteligência, iluminou a inteligência desses homens, mas eles escreveram do jeito que eles sabiam escrever, com a cultura que eles tinham, com o gênero literário que eles tinham, então é importante a gente entender que a Bíblia é, tem vários gêneros literários, às vezes você encontra uma parábola, às vezes você encontra uma alegoria, às vezes você encontra um chamado midraxe que é uma, uma narrativa em assim, cores vivas de algum acontecimento que revela a fé. Às vezes você encontra um gênero apocalíptico cheio de imagens, cheio de figuras, difícil de ser interpretado. Enfim, nós precisamos entender que a Bíblia ela tem duas faces. Ela tem uma face divina e ela tem uma face humana. Para entender a revelação divina, a gente precisa entender, compreender a, a parte humana. Ou seja, quem é aquele homem que escreveu? Como é que ele escrevia? O que significam as palavras que ele usava naquele tempo? É por isso, meus irmãos, que a igreja estuda profundamente a Sagrada Escritura. Nós temos os teólogos que estudam a doutrina, os exegetas, que são os especialistas em interpretar a Sagrada Escritura. Para isso eles estudam as línguas antigas, porque a Bíblia foi escrita no hebraico e no grego, então eles debruçam-se sobre o grego sobre o hebraico daquele tempo para entender o que cada palavra significava. Não é fácil. E também a ciência socorre a igreja para compreender a Bíblia. Nós vemos aí não é, aqueles que são... É, arqueólogos que vão estudar as coisas antigas, vão fazer as escavações para encontrar objetos, para encontrar explicações para muitas coisas. E a toda hora a gente vê né, novos descobertos sendo feitos pela arqueologia, pela paleontologia. Qual é a diferença entre a paleontologia e a arqueologia? A arqueologia ela busca aqueles elementos que não têm vida, por exemplo, cerâmicas, coisas enterradas, placas. A paleontologia busca é, aquelas coisas vivas que morreram e foram sepultadas, por exemplo, cadáveres, ossos, animais, para quê? Para poder entender o nosso passado saber uma determinada palavra da Bíblia, o que significava lá atrás. Por isso, não é fácil a gente interpretar a Bíblia quando a gente tem dúvida. Por isso que a igreja diz que quem tem que fazer essa interpretação é o sagrado magistério da igreja, que estuda muito, que ouve os apóstolos, que ouve os exegetas, ouve os arqueólogos, ouve os linguistas, houve os cientistas para poder, então, trazer a nós a interpretação correta é, de tudo isso daqui. E nós dizemos aqui da importância, nós podemos é, compreender qual era a intenção daquele que escreveu Iluminado pelo Espírito Santo. Diz aqui o nosso catecismo que para descobrir, é o parágrafo 110, se você está seguindo, com o texto na mão, para descobrir a intenção dos autores sagrados, aqui levar em conta as condições da época e da cultura deles, os gêneros literários em uso naquele tempo, os modos então correntes de sentir, falar e narrar, pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos que são de vários modos históricos ou proféticos ou poéticos ou nos demais gêneros literários de expressão. Na verdade o catecismo aqui está citando a Dei Verbum do Conselho Vaticano II no parágrafo 12. E o Conselho Vaticano II ele, é, ele indica três critérios, para uma interpretação correta da Escritura, conforme a inspiração do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. A Escritura é um todo, ela revela Jesus Cristo. O Antigo Testamento é, anuncia Jesus Cristo e o Novo Testamento revela, então, Jesus Cristo. Então, prestar atenção na Escritura inteira, é, diz o Catecismo, pois por mais diferentes que sejam os livros que compõem a Escritura, é uma em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração né, é, desta Escritura. Tudo é voltado para o Cristo. Depois, é, então, ler a Sagrada Escritura num, num todo. Eu não posso pegar apenas um versículo da Bíblia e já tirar uma conclusão. Eu preciso juntar com outros versículos, outras partes. Por isso que não é fácil. Muitas vezes você lê um versículo, depois você lê outro versículo, pode dar a impressão que um versículo está contradizendo o outro. Mas não é. No conjunto, depois, se você entender toda a Sagrada Escritura, você vai ver que tem um sentido, é claro, mas que nem sempre é fácil para aquele que não conhece profundamente toda a Escritura. Bem, depois nós temos é, o segundo ponto que o Conselho coloca, ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Veja, ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Conforme um um provérbio dos padres antigos diz o catecismo, né? A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que no papel, né? A Escritura está mais no coração da Igreja do que no papel. Então é preciso conhecer esse coração da Igreja, a tradição da Igreja, que foi quem montou a Bíblia, como eu já expliquei. Ele diz que o efeito a Igreja leva em sua tradição. A memória viva da palavra de Deus e ao é Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura, segundo o sentido espiritual que o Espírito dá à igreja. Então, o Espírito Santo revela a igreja o sentido da escritura por isso a tradição da igreja desde os apóstolos dos santos padres, dos santos doutores, dos santos pontífices dos santos mártires, dos santos confessores não é? dos santos monges é, e, e, e do deserto todos eles é, em, a todos eles o Espírito Santo falou e eles trazem tudo isso que nós chamamos de tradição da igreja que traz para nós a interpretação correta da Sagrada Escritura. Depois, o terceiro critério que o Conselho nos apresenta é estar atento à analogia da fé. O que é essa analogia da fé? Por analogia da fé, nós entendemos esta coesão, essa unidade das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação de Deus. Quer dizer, nessa, nesse projeto de revelação, as verdades da fé, elas, elas têm uma união. Uma não pode contradizer a outra. Então, ler a escritura de acordo com essa analogia da fé. Então, são três critérios que recomenda o Conselho Vaticano II. Primeiro, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da escritura inteira. Segundo, ler a escritura dentro da tradição viva da igreja. Terceiro, estar atento à analogia da fé. Isso aí você vê nos parágrafos 112, 113 e 114 do nosso Catecismo. E depois o Catecismo fala dos sentidos da Escritura. Não é? Ali falou de como interpretar a Escritura. Aqui ele fala dos sentidos e diz que existem três sentidos. Ou melhor, dois sentidos onde um deles é desdobrado em outro. ao sentido literal e o sentido espiritual. O sentido literal é aquilo que está escrito literalmente, então a primeira interpretação nós devemos fazer em cima daquilo que está escrito, né? por exemplo Jesus diz, isto é o meu corpo que é dado por vós, então aí não tem dúvida, ele estava com a Eucaristia na mão né? então aí a interpretação é fácil, mas há um, também um sentido espiritual que o Catecismo desdobra em três ele fala em sentido alegórico, moral e anagógico o sentido alegórico é muitas vezes uma alegoria que é usada, uma, uma, uma representação, por exemplo, o povo de Deus que atravessa o mar vermelho, aquilo significa para nós a libertação da Páscoa. A Arca de Noé significa para nós a igreja que salva do dilúvio do pecado. Não é? Depois há um sentido moral, os acontecimentos da escritura, eles nos ensinam como é que nós devemos agir, a um sentido moral e um sentido chamado também de anagógico. Esse sentido anagógico é para onde a Bíblia nos envia, ou seja, para Deus, para a vida eterna, para uma vida depois dessa. É o chamado sentido anagógico. Então, concluindo tudo, o catecismo diz assim, a letra ensina o que aconteceu. É a interpretação literal. A letra ensina o que aconteceu. A alegoria o que a gente deve crer, é o sentido alegórico. Né? A moral, como a gente deve viver. E depois, a anagogia, para onde eu devo caminhar. Eu devo caminhar para Deus, para a vida eterna em Deus. Então está aí os, é, o parágrafo 119 do Catecismo, né? também o parágrafo 118, que nos ensina a interpretar, inter, interpretar a Bíblia conforme né, a igreja nos orienta. Isso é muito importante, meus irmãos. Todos nós precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, mas nós temos que tomar o cuidado para seguir aquilo que a igreja nos ensina.